0: Durante ocho episodios, Podcasting se sumerge en el pasado de la región de Nueva Aquitania para descubrir más sobre la manera en la que los republicanos españoles fueron acogidos en el suroeste de Francia durante la guerra civil española y los años de la dictadura franquista. Hemos querido saber más sobre la forma en la que muchos hicieron aquí su vida, en las huellas que dejaron en una lucha que a menudo continuaron en el seno de la resistencia. Aquitania... Suspiros de una España republicana es un podcast de María Díaz Valderrama. Episodio 5. 1936-1945. Una larga travesía por el desierto.
2: Los juegos de niños y el brindar de las cervezas son los sonidos que oigo hoy al acercarme a la caserna Niel, en Burdeos. La arquitectura militar de este lugar podría pasar por la de un almacén abandonado, pero las vías de los antiguos trenes de mercancías me sugieren que en el pasado el ruido de este edificio era bastante más siniestro. Es el profesor David Escobar, con sus conocimientos sobre los republicanos exiliados, quien me explica que el lugar sirvió para alojar a unos 3.000 republicanos españoles exiliados que ayudaron a construir la base submarina de Burdeos.
1: Estamos aquí en el cuartel Niel, en la orilla derecha de Burdeos. Como muchos edificios, este también fue requisado por las autoridades alemanas. Se le asignó una función particular porque fue utilizado por lo que se conocía como la organización TOT. Esta era una organización militar cuya función era llevar a cabo todos los trabajos de lo que se conocía como el Muro del Atlántico, Se trataba de construir fortificaciones a lo largo de toda la costa para impedir cualquier intento de desembarco o invasión, pero también se le encomendó una misión especial, ya que estaba a lo largo de toda la costa francesa, o sea, construir bases de submarinos para que los submarinos alemanes pudieran intervenir más rápidamente en la zona atlántica en lugar de tener que regresar siempre a Alemania. Así que era mucho más práctico construir las bases de submarinos en la costa atlántica. Así fue como unos 3.000 trabajadores españoles fueron acuartelados aquí, en su mayoría republicanos españoles, que en realidad no tenían otra opción. Estaban obligados a trabajar para la organización TOTS, Porque, en cualquier caso, la ley del 27 de septiembre de 1940 establecía que los grupos de trabajadores extranjeros, y los españoles en particular, estaban obligados a alistarse y debían ser supervisados. Y así fue como estos españoles fueron entregados a las autoridades alemanas.
2: Al igual que la caserna Niel... La base submarina es hoy un lugar de encuentro cultural para la mayoría de los bordeleses y el edificio más visitado por los turistas en los últimos años. Muchos de ellos, en gran parte españoles, pasan sin saber los secretos que esconde este mamotreto de hormigón. La construcción de la base submarina, que fue ya objeto del primer episodio de este medio podcasting, Refleja, como otros lugares de Francia, la travesía por el desierto que supuso para cientos de miles de españoles su llegada a un país que debía ser sinónimo de libertad. Los republicanos acabaron viéndose arrastrados a otra guerra en la que también jugaron, en mayor o menor medida, un papel importante. Geneviève Dreyfus Armand es una de las historiadoras francesas que más ha trabajado la cuestión del exilio de los republicanos y su implicación en la resistencia y la lucha contra los alemanes.
3: Los españoles habían llegado al país de los derechos humanos. No esperaban ser recibidos en palacios, pero al menos encontrar cierta solidaridad. En lugar de esto, se encuentran encerrados en campos, considerados como extranjeros indeseables, como sospechosos, como delincuentes. Así que pasaron varios meses desorientados, al igual que los franceses. Los franceses al principio de la ocupación estaban desorientados. Como la mayoría de franceses, no se unieron a la resistencia de inmediato. Los españoles tenían un sentimiento muy fuerte de que el enemigo que ocupaba Francia era el mismo contra el que habían luchado en España, así que pensaron que si ayudaban a los franceses a liberarse del nazismo, los franceses les ayudarían también después a liberar a España del franquismo. El carácter clandestino de la resistencia
2: hace que sea difícil tener una cifra exacta del número de españoles que participaron en estas acciones de lucha. Pero se estima que al menos 10.000 se implicaron directamente, aunque de formas diversas.
3: Los republicanos españoles participaron de muchas maneras en la batalla contra Alemania, que había declarado efectivamente la guerra a Francia. A los refugiados, que estaban encerrados en campos de concentración, les hubiera gustado poder incorporarse a unidades regulares del ejército francés, como fue el caso de los polacos o los checos, que gracias a acuerdos bilaterales anteriores a la guerra, pudieron formar unidades exclusivamente polacas o exclusivamente checas dentro del ejército francés. Pero en el caso de los españoles, como no había habido acuerdos bilaterales y Francia no tenía tanto interés en que los republicanos españoles, a los que les precedía la fama de rojos peligrosos que había difundido la propaganda del franquismo, formaran parte de los cuerpos propios del ejército francés. Los españoles tenían la opción de alistarse o bien en la Legión Extranjera, que no convenía en absoluto a los republicanos españoles, que tenían malos recuerdos de la Legión del Tercio, que había llevado a cabo numerosas represiones de movimientos sociales en España, tampoco querían ser mercenarios. Solo les quedaba otra opción, y era alistarse mientras durase la guerra en regimientos de voluntarios extranjeros En estos regimientos se alistaron un gran número de españoles durante toda la guerra, donde se codearon con muchos otros refugiados extranjeros en Francia. La mitad de los efectivos de estos regimientos de voluntarios extranjeros estaban formados por republicanos españoles y la otra mitad por judíos de distintas nacionalidades procedentes de Alemania, Austria y Polonia. Así que la participación en formaciones militares fue la primera forma de participación en la Guerra Mundial al lado de los aliados. Luego, poco a poco, o después de la ocupación de Francia, se crearon redes clandestinas de evasión a través de
2: los Pirineos. La primera forma de acción de resistencia de los españoles tras la retirada, cuando los partidos españoles intentaban reconstituirse en el exilio, es el desarrollo de redes para cruzar los Pirineos de forma clandestina.
3: Et ce sont les alliés Y fueron los aliados, los servicios secretos aliados británicos, americanos y belgas, quienes les pidieron que actuaran como contrabandistas de personas a través de los Pirineos. Estas redes empezaron a crearse muy pronto, desde finales de 1940, y estaban dirigidas principalmente por republicanos españoles, que aceptaron trabajar con los servicios secretos aliados. Estaban compuestos esencialmente de anarcosindicalistas, militantes del Partido Partido Obrero de Unificación Marxista, el POUM, que había sido prohibido en España en 1937, y también por los servicios secretos vascos. Así que había tres tendencias que posteriormente no pudieron reivindicar esta acción secreta. Hay algunos nombres que sí han trascendido, como por ejemplo Francisco Panzano Vidal y su hermana Pilar Panzano, ambos militantes de la CNT, que pasaron de contrabando a aviadores aliados, a judíos que iban de Francia a España para escapar de la política antisemita de Vichy, También pasaron en secreto a combatientes de la resistencia que iban a Portugal y desde ahí a Londres, donde el general de Gaulle estaba formando un ejército de la Francia libre. La segunda forma de resistencia fue la organización de los maquis. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo sucedió? Bueno, el gobierno de Vichy hizo lo que había hecho antes la Tercera República, y organizó grupos de trabajadores extranjeros que fueron destinados a determinadas regiones para, por ejemplo, explotar minas en las Cevenas, trabajar en los campamentos madereros de los Pirineos o trabajar en la construcción de presas hidroeléctricas en el macizo central. Entonces se trataba de grupos de trabajadores extranjeros que, paradójicamente, favorecieron la formación de grupos clandestinos
4: de maquis.
3: Los primeros núcleos clandestinos se formaron muy rápidamente como grupos de protección y defensa en el macizo central, en los Pirineos, en las Cevenas, y este fue el embrión de los primeros maquis, que a menudo precedieron a la formación de los maquis franceses, que no aparecieron hasta principios de
4: 1943. 1943 été un
3: Los españoles también participaron en los movimientos de resistencia franceses en muchas regiones. A partir de 1940, en la zona ocupada, en particular en la región de París, pagaron un alto precio en detenciones, deportaciones y ejecuciones. En 1944,
2: son los republicanos españoles quienes liberan gran parte del departamento de Ariège, incluida la ciudad de Foix. Los españoles son también los primeros en llegar a París el 24 de agosto de 1944. Es la novena compañía de la segunda división blindada del general Leclerc, apodada la 9, porque está compuesta por 160 hombres, entre ellos 146 republicanos españoles que han luchado antes en la liberación del norte de África. En Burdeos, las fotos de la liberación muestran los batallones Guernica y Libertad, formados por militantes nacionalistas vascos, el primero, y por socialistas y anarquistas, el segundo. A menudo, los resistentes son trabajadores forzados que han logrado escapar para unirse a la resistencia o al ejército francés libre. El padre de Progreso Travé, Emilio Travé, fue miembro del batallón Libertad, que liberó el frente del Medoc de los alemanes. Acompañado por su esposa, Esmeralda Laborda, cuenta la historia de su padre.
5: Los gendarmes lo llevaron a Burdeos para trabajar en la base de submarinos.
4: Estaba trabajando en la base travaillait en la caserna ...trabajaban allí
5: y luego los llevaban a dormir al cuartel Niel...
4: ...después, en un
5: momento dado, consiguió escapar... ...y se unió al grupo que estaba creando el frente...
6: ...era el grupo Libertad que se estaba formando...
5: ...sí, en proceso de formación...
6: Después fue el frente del MEDOC. Pero hubo todo un episodio sobre el Batallón Libertad que salió del Lotte Gagón y llegó a Burdeos. Y cuando Burdeos fue liberada, tu padre nos contó que con sus camaradas del Batallón Libertad los pusieron en el campo de Le Y la haití
7: mis en un campamento, en un
4: Sí,
5: pasaron el invierno en Busca. Porque hay fotos donde se les ve en la nieve de Buscat y después, allí en la primavera de 1945 cuando Burdeos ya había sido liberada algunos alemanes se habían retirado al frente del Medoc y fue allí donde el batallón Libertad intentó limpiar la zona de minas y desalojar a los alemanes que seguían allí.
4: Sí, los
6: alemanes se habían atrincherado en los búnkers y tu padre nos contó que cuando los desalojaron se dieron cuenta de que habían almacenado suficientes suministros para un año o dos. Los alemanes tenían también una gran cantidad de equipo médico que habían tomado del Hospital San Andrés. Los alemanes estaban realmente muy, muy bien organizados. tener durante para resistir durante mucho tiempo, hasta
5: junio. Al parecer no sabían dónde podrían desembarcar los británicos.
4: Así
5: que controlaron toda la costa para ver qué pasaba con los desembarcos.
4: De ese
2: Julio Carrasco, el padre de Marina Carrasco, era miembro en España de la Guardia de Asalto, el cuerpo de policía creado en 1932 por la República. En Francia también participó en la lucha contra los alemanes. Estuvo en un maquis, en dos maquis.
7: Uno estaba en les la Landes, el departamento de las Landes. Y luego estuvo, y bueno, y lo llamaron con otros españoles a un maquis de Dugers. Y al final, bueno, casi en el 44, estuvo otra vez, estaba aquí cerca de Burdeos, en lo que se llamaba la Poche du Medoc. El Medoc es esa zona. Y había ahí todavía una, había varios batallones, eh, entre cuales, los cuales había uno español, de españoles, que se llamaba Guernica, con vascos, y otro más era Libertad. Y mi, pero mi padre estaba en la resistencia francesa y tenía el grado de, de comandante. Muchos de ellos, bueno, entre los cuales mi padre, habían estado en la resistencia francesa y los desmovilizaron, era en el 45, ahora me acuerdo, y estaban ahí esperando que pasara no sé qué, algo políticamente. Y, y yo creo que los pensaban que los aliados echarían a franco como franco había sido en fin había tenido la, la ayuda de los italianos y de los nazis alemanes como habían sido sido vencidos por los aliados pues los aliados eh, quitarían a franco y, y, y los españoles podrían volver los refugiados podrían volver a es lo que puedo me acuerdo muy bien eso desde luego las, y luego fue una desilusión muy grande me acuerdo muy bien yo tendría unos 5 o 6 años después de terminar la guerra, o sea, sería en el 45 44-45 me acuerdo de, de una, una tarde, me acuerdo muy bien eh, estaban mis padres y otros españoles que es, eh, refugiados, ¿eh? y hacían apuestas, y decían eso me acuerdo perfectamente para septiembre, o sea volveremos para septiembre Y y no pasó así, naturalmente.
2: A pesar de todas las promesas, ninguna de las democracias y potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial acude en ayuda de la España
3: democrática. El régimen de Franco convenía perfectamente a los aliados anglosajones, Gran Bretaña y Estados Unidos. La Unión Soviética sabía que en España el Partido Comunista estaba en extrema minoría, por lo que tampoco estaba interesada en cambiar nada. En cuanto a Francia, entre 1945 y 1948 apoyó realmente los esfuerzos de los republicanos españoles, también a nivel diplomático, ante la ONU. Que se creó en
4: 1945.
3: Francia abogó ante la ONU para que se firmase una condena del régimen de Franco, pero el país se sintió aislado, ya que ni los británicos ni los americanos estaban dispuestos a emprender ninguna acción concreta para intervenir en España. Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos adoptaron una nota tripartita a favor de la República, pero se quedó un papel mojado. Y la la Unión Soviética no tenía ninguna voluntad de cambiar nada. Sabe que no puede controlar nada y hace mucho tiempo que esta historia no le gusta ni le interesa. Lo que le interesa es Europa Central y Oriental, que es lo que quiere dominar y eso lo logra perfectamente. Fue en esa época cuando se crearon las democracias populares en Polonia, Checoslovaquia y Hungría. España ya no interesa y es cosa del pasado. Los españoles tuvieron reconocimiento en los primeros años después de la guerra, entre 1944
4: y 1948, cuando
3: Francia estaba dirigida por antiguos combatientes de la Resistencia. Hubo muchos homenajes a los republicanos españoles en varias regiones, también en el sudoeste, un poco menos en la región de París, pero sobre todo en el sudoeste, donde había un gran número de españoles. Pero hay un acontecimiento muy importante que no podemos olvidar y es que, a partir de 1947, estalló la Guerra Fría y ya no se trataba de honrar a los resistentes, muchos de los cuales eran comunistas. El Partido Comunista Francés ya no formaba parte del gobierno y, a partir de entonces, toda la política francesa, como la de Estados Unidos y Gran Bretaña, se orientó hacia la lucha contra el comunismo. Así continuó la larguísima travesía por el desierto para los republicanos españoles.
4: A partir de 1947,
2: los españoles empiezan a darse cuenta de que no van a encontrar la ayuda que necesitan para derrocar a Franco así que algunos de ellos se vuelcan en la acción clandestina, en particular el Partido Comunista, que se convierte en el partido más fuerte durante el franquismo, precisamente por esta lucha, y que en los años 50 y 60 atrae a jóvenes españoles nacidos ya en la posguerra. Para los republicanos que huyeron de la guerra, la diáspora fue total, los refugiados buscaron una vida en Francia, pero también en Inglaterra, México, Argentina, Estados Unidos y muchos otros países de América. Estos países están marcados a menudo por sitios que se han convertido en lugares de peregrinación. En Collioure, por ejemplo, se encuentra en la tumba de Antonio Machado, que murió en este pintoresco pueblo del Mediterráneo francés pocos días después de cruzar la frontera en pésimas condiciones. En Montoban, a pocos kilómetros de Toulouse, la tumba del último presidente de la Segunda República Española, Manuel Azaña, es también un lugar de recuerdo para muchos españoles, como explica Jean-Pierre Malric, historiador y especialista en España y presidente de la asociación Presence Manuel Azaña.
8: Manuel
5: Azaña fue la principal figura política que encarnó la Segunda República en al menos dos periodos. A su inicio, cuando se convirtió en el jefe de gobierno tras la proclamación de la república y un periodo de gobierno provisional.
8: Era 1931
5: y permaneció dos años en el poder, al frente de un gobierno que iniciaría un importante número de reformas que tratarían de modernizar la sociedad española, que estaba realmente anclada en prácticas y realidades decimonónicas.
8: Se trataba, pues,
5: de un presidente reformador, después cayó varios años en la oposición, y luego volvió en 1936, cuando de nuevo, tras unas elecciones democráticas, llegó al poder y fue elegido presidente de la República, en mayo de
8: 1936. La
5: sublevación estalló en julio de
8: 1936.
5: A principios de 1939, Era él el presidente de la república y quien encarnaba, por tanto, una legitimidad republicana que había sido tomada por los militares y por los poderes totalitarios.
8: Así pues, él era el
5: símbolo, podríamos decir, de la legitimidad democrática.
2: Azaña abandona España y llega a Francia a pie en febrero de 1939, acompañado por el jefe de la Generalitat de Cataluña, Luis Companis, y otros altos cargos del gobierno republicano. Ya está agotado y profundamente traumatizado pero emplea todas sus últimas fuerzas para intentar convencer al gobierno francés de que adopte una actitud humanitaria para garantizar, en la medida de lo posible, la vida de sus compatriotas republicanos. Todos estos esfuerzos caen en saco roto y cuando considera que ya no puede seguir desempeñando sus funciones, dimite de la presidencia de la República a finales de febrero de 1939. Tras pasar unos meses en Alta Saboya, se instala con su familia en Lepilá, una estación balnearia de la costa atlántica situada a unos 60 kilómetros de Burdeos. Pero Azaña es ya un hombre enfermo. En las ciudades de Lepila y Arcachón recibe tratamiento médico para una grave afección cardíaca. Su estado empeora con la ofensiva alemana de mayo y junio de
8: 1940. Y esta esta ofensiva
5: alemana tiene lugar en la costa atlántica, por lo que llega a Burdeos. Y en ese momento, el prefecto de la Gironda, al parecer, le dice a Zaña que ya no puede garantizar su seguridad si llegan los alemanes y que tendrá que buscar otro lugar para vivir. Le ayudan a salir en ambulancia.
8: facilita en no y así fue, a finales
5: de junio de 1940, como abandonó
8: Pilat,
5: probablemente hacia el 25 de junio para detenerse durante tres días en
8: Perigue, a la espera
5: de que las autoridades francesas lo derivaran a algún lugar. Porque fue entonces también, en ese momento, cuando Francia quedó cortada en dos por la línea de demarcación.
8: Y, no quiere
5: que... Se encontró en una zona ocupada por los alemanes, así que trató de buscar refugio en lo que entonces llamaban la zona no ocupada. A duras penas, se le ofreció una acogida muy precaria en Montauban.
2: En Montauban, Azaña y su familia se refugian en un apartamento con otros refugiados, pero la Gestapo y agentes franquistas de la Embajada Española les siguen muy de cerca. En Montoban se entera de que su cuñado, Cipriano Rivas Cherif, excónsul general de España en Ginebra y representante de España ante la Sociedad de Naciones, que se había alojado en Lepilá junto a ellos, ha sido secuestrado allí por un comando alemán de la Gestapo. El mundo se derrumba a los pies de Manuel Azaña y su esposa. Ya no tienen nada a lo que aferrarse. Tras la firma del armisticio entre las autoridades del Tercer rey Alemán y los representantes del gobierno francés del Mariscal Petain, las autoridades franquistas envían peticiones de búsqueda y captura a todas las autoridades republicanas refugiadas en Francia. Pedro Urraca es el nombre de uno de los policías españoles que persiguen a estos dirigentes, como Luis Companis, detenido en Bretaña en agosto de 1940 y posteriormente fusilado en España. Según sospechaba la resistente Antoinette Sachs, Urraca podría estar también detrás de la detención del emblemático resistente francés Jean Moulin en 1943. Este agente está desesperado por detener a Azaña. Esto lleva a la embajada mexicana a trasladarse al Hotel du Midi de Montauban. Azaña pasa allí los dos últimos meses de su vida.
5: De hecho, él estuvo entre septiembre y octubre bajo la protección de la República de México. Y eso hasta sus últimos días, por lo que sin duda escapó al plan de secuestro, que de nuevo procedía del régimen de
8: Franco.
5: Es muy probable, hay muchas pistas de ello, que Franco y su embajador quisieran secuestrar a Azaña, de la misma manera que habían secuestrado al presidente de la Generalitat de Cataluña, Companys y otras personalidades, como el ministro socialista Zugazagoitia, y otros, para ejecutarlos tras un juicio sumarísimo. La enfermedad de hazaña y la vigilancia mexicana impidieron este secuestro, y así fue, por la enfermedad y en su cama, como murió la noche del 3 de noviembre de
8: 1940. la 3 de de 1940. Varios testimonios
5: coinciden en que Azaña, en estos últimos meses, habría dicho a su entorno «Quiero que me entierren allá donde caiga». Es decir, en el exilio. Azaña nos hacía ya ilusiones.
2: Jean-Pierre Amalric me invita a visitar el lugar donde descansa Azaña, en el cementerio de Montauvin.
8: Aquí la veis, inicial. Aquí estamos.
5: Esta es la lápida inicial de su viuda. Y esto lo hemos añadido nosotros para personalizarlo un poco. Es la obra de un artista local. También hemos obtenido algo de espacio porque en los días de celebración no podíamos poner todas las flores.
2: ¿Tantas flores traen? los
5: Los días de celebración está cubierto de flores que desbordan.
2: Veo que hay varias placas, una de Almería...
5: Siempre hay placas nuevas y homenajes que llegan.
2: La última del gobierno español data de 2019.
5: Sí, eso es de cuando hubo la primera visita de Pedro Sánchez, que volvió después en 2021 con Macron.
2: Y está aquí grabada la famosa frase que dijo el propio Azaña, ¿no?
5: Esa placa es aún más antigua. Es el discurso de Barcelona del 18 de julio de 1938 que termina con esas palabras. Al igual que la tumba de Machado está en Collier, la de Azaña está en Montobán. Y ambas simbolizan y perpetúan la memoria del exilio de los demócratas españoles Tras la guerra civil Creo que este reconocimiento de Pedro Sánchez fue importante Además vino acompañado de una carta del presidente de la República Francesa Y fue también la primera vez que las autoridades francesas Tomaban conciencia del símbolo que representa la sepultura de hazaña en Montauban
2: Para los combatientes, hubo que esperar hasta 2014 para que un presidente francés reconociera el papel de los republicanos españoles en la resistencia. Cuando se habla del exilio republicano, se tiende a reducirlo todo a un solo grupo, cuando en realidad las diferencias políticas y sociales, las divisiones que se vieron en la época de la guerra civil, continúan en Francia. Por eso, la memoria de las redes que facilitaban el paso por los Pirineos no es la misma que la de los guerrilleros y viceversa. No existe una memoria única. Lo que está claro es que la presencia de cientos de miles de españoles en Francia, sobre todo en el sur, dejó huellas evidentes. A principios de los años 50, el número oficial de refugiados españoles ascendía a 140.000, Pero con la migración económica de posguerra, en 1968 había más de 600.000 españoles en Francia, la mayoría de ellos en el sur. Geneviève dreyfus y Jean-Pierre Amalric... ...aseguran que esta comunidad... ...ha dejado una fuerte
3: impronta cultural... ...y social en la región. Sí, realmente hay una especie de hispanización... ...de este gran sudoeste... ...sobre todo en las regiones de Toulouse y Burdeos... ...pero también en Perpignan y Montpellier... ...lo digo porque yo soy del sur de Francia. Durante esta travesía del desierto... ...que pasaron los españoles... ...hubo una cosa que fue muy importante... El mantenimiento del trabajo político. Aunque se redujera a escribir diarios y textos, pero también a organizar espectáculos y encuentros sociales en los que siempre se mezclaba lo político y lo cultural. Es decir, se reunían para verse porque en el exilio todos los exiliados del mundo tratan de reunirse, de encontrar gente que haya vivido la misma historia. Y en estas fiestas, en estas reuniones, había un aspecto político, un aspecto cultural. También recaudaban dinero para los opositores que se habían quedado en España. Así que fue una travesía muy, muy larga para perpetuar la memoria de lo que había sido el periodo democrático en
8: España. Hay que recordar
5: que el exilio español tuvo una influencia muy fuerte en el mundo del espectáculo y de la literatura. Gente como Paco Ibáñez, por ejemplo, tuvo un público enorme durante muchos años. No fue el único. Etienne Rodagil, natural de Montauban, fue también uno de los principales artífices del espectáculo musical en Francia.
8: También en la literatura hay
5: figuras que han tenido un papel de barqueros entre países, por ejemplo, alguien como Jorge Semprún, o el público que Michel del Castillo tuvo durante mucho tiempo.
8: Bueno, quizás esté un poco olvidado, pero al final
5: él y otros escritores han hecho de este exilio español una presencia real en la conciencia de los lectores y del público francés. Creo que es un punto que se ha descuidado, pero es fundamental.
3: Una de las actrices más importantes de Francia es María Casares. María Casares, que no sabía mucho francés cuando llegó exiliada a París, lo aprendió de adolescente. Fue un aprendizaje difícil, pero se convirtió en una de las principales actrices de Francia y también fue muy solicitada por directores en el cine francés.
4: Ella siempre estuvo
3: orgullosa de llevar el título de exiliada y fue una defensora de los valores democráticos republicanos de España en
4: español.
9: Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar, nunca perseguí la gloria. Ni dejar en la memoria.
2: El cantante Paco Ibáñez dice que la lengua es el alma de un pueblo. En la patria que fue el exilio, los republicanos enseñaron a sus hijos los versos de poetas como Antonio Machado. En la violencia de tener una historia impuesta por la dictadura durante 40 años, del silencio extendido entre los vencidos, de estar cubiertos por el polvo de un país que no es el suyo, las canciones y los poemas han sido un arma contra el olvido. Y la cultura... Un grito de resistencia.
9: súbitamente y quebrarse, nunca perseguí la gloria. Caminante son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Verso a verso, golpe a golpe. Verso a verso.
2: Han participado en la traducción de este podcast Leticia Fuentes, Daniel Martín y Estefanía Guerrero.
0: Aquitania Suspiros de Una España Republicana. Realización Olivier Duval, producción Agathe y Gabriel Tayeb, ilustraciones Emagile.